0: Hoofdstuk 14 van hoe hij raad van indië werd door paul adriaan daum deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 14 aan boord van de mailboot vloog nanni haar stiefzuster om de hals en zij kusten elkaar met tranen in de ogen dag nantje zei kees ontroerd en met bewondering sapperlood wat ben je groot geworden en wat zie je er goed uit nu dat zag het jonge meisje de rozen van het westen bloeiden nog op haar frisse wangen het stond wel niet gedestigeerd maar het stond beter het stond gezond en vrolijk en nu kom ik jullie voorlopig opeten zei nanni lachend vertel ons eens wat er is voorgevallen het geld is op, hoe het weggeraakt is, weet ik niet. Dat zullen ze wel aan Kees schrijven. Er was nog juist genoeg voor mijn uitzet en overtocht naar Indië. 'T is jammer, Nant, zei Van der Broek. Wij vinden het heel plezierig je bij ons te hebben, en je zult ons een genoegen doen als je bij ons veel jaren blijft. Maar geld is gemakkelijk voor een bruidsschat en zo. Nanny lachte vrolijk wie mij niet wil vragen om mijn eigen persoontje die moet maar gerust een andere kant uitzien hoor louisa glimlachte en bekeek het meisje eens van het hoofd tot de voeten zonder spijt of naijver kwam ze opnieuw tot de overtuiging dat nanni er bijzonder goed uitzag nu zei kees je moogde gerust wezen nand maar drommels wat geld is nooit kwaad er worden hier nooit andere huwelijken gesloten dan om het geld zei louise scherp Nanny keek haar verwonderd en verwijtend aan en jullie dan o zei kees lachend dat is heel wat anders bij ons was het louter amour en inclinatie het is waar kind hield louise vol al die grappige ideeën die de menschen in holland hebben over liefde en toewijding gaan er hier uit door het transpireeren net als een verkoudheid zij lachten alle drie op de dwaze uitlegging van kees maar het ging nanni toch niet geheel van harte ik vind jullie discours volstrekt niet aangenaam Het is leerzaam meende kees een gewaarschuwd man geldt voor twee en een gewaarschuwd meisje, al licht voor anderhalf. Geloof me, vervolgde Louise vertrouwelijk, toen ze zag dat het zusje de scherts kwalijk begon te nemen. Geloof me, Nantlief, er is veel van aan. Van de broek gooit het in het belachelijke, maar er zit waarheid in. Een kern van waarheid, zo groot dat hij door de schil heen steekt, plaagde Kees, die erg in zijn schik scheen bovendien het is wel nodig. de materiële behoeften zijn groter hier en het leven is duurder schij nu uit wies ik vind het een erg naar discours Zo zijn nu alle jonge meisjes altijd passen ze de methode toe van de struisvogels of iets wezenlijk maar zo is interesseert ze volstrekt niet als zij maar door het leven kunnen gaan zonder het te zien of ervan te horen het schijnt dat jij een filosoof wordt beet louise hem vrij vinnig toe in de franse zin nanny haalde de schouders op met een uitdrukking van misnoegen op het gelaat jullie gesprek is me te wijs maar dat weet ik wel of het frans of indische filosoof is ik vind er niets aardigs in het is ook volstrekt niet aardig nant, antwoordde kees ditmaal zeer ernstig doch waarheid is het dat de meisjes hier in indië meestal trouwen om de positie van de aanstaande echtgenoot zoveel honderd gulden per maand is het criterium het is afschuwelijk huishuur indemniteit en weduwenpensioen zijn voor een pretend grote recommandaties Ah, jakkes, Kees, schijt toch uit, als hij in de handel is. Boos stond Nanny op. Ik begrijp niet waarom je me al die akeligheden vertelt, Kees, want het gaat me alles volstrekt niets aan. Zeg dat niet, zei Louise. Een meisje als jij zal je heel spoedig aan zo krijgen. Het kan me niet schelen. Al kwam er een nabob om mijn hand. Ik zou hem weigeren als... De arme je niet beviel, vulde Kees met grappige verontwaardiging aan. Dat wou ik eerst zeggen, antwoordde het meisje met een strak gezichtje, maar dat is het niet. Wat is het dan? vroeg haar zuster nieuwsgierig. Ik zou hem weigeren, verklaarde ze verlegen blozend, als hij niet de man was mijner keus als ik geen eerlijk ja kon zeggen op de vraag of ik hem zou gekozen hebben uit allen wanneer het gebruikelijk was dat de dames vroegen en niet de heren van den broek lachte de luid dan kan je lang wachten welnu dan wacht ik maar lang maar schepseltje dan sterf je als een oude vrijster ook goed wat een levensbeschouwing dat is nu de schuld van die malle romanschrijvers romeo en Juliet met aangebrande frikandel wat is frikandel vroeg nanny naïef en een homerisch gelach volgde gehakt och jullie hebben hier in indië ook voor alles van die gekke woorden weet je wat zei kees die principes van Nant bevallen me wel. De wereld zoekt tegenwoordig de reden die een jong paard tot elkaar brengt in een andere keus dan die Nanny bedoelt. Maar ik wil op de hare toch ook wel instrinken. De waarheid was dat hij van het gesprek met het meisje genoot: de man die van al wat ideaal was in die liefde voor zichzelf had afgezien en die in een vrouw niets meer zag dan lootgebed voelde zich aangetrokken tot het andere uiterste door de romantische begrippen van het jonge nog schuldeloze en volstrekt niet weldwaaze meisje het ging haar zo zonder enige affectatie af en ze was nog zo jong en in zulk een schotvrije omgeving opgegroeid dat het haast te ver gegaan was met haar ronduit over die dingen te spreken dan Kees schiep er het onbedwingbaar behagen in Nanny, het is een ernstig geval wij moeten je bekeren doe maar geen moeite kind je bent ziek je hebt een ongezonde ziel het is onze plicht je te genezen haar heldere lach klonk als muziek door de galerij en de kuiltjes die daarbij in haar blozende wangen kwamen stonden lief Moeten jullie me genezen? Geneest eerst jezelf. Daar zit je nu onbewegelijk in luierstoelen en redeneert somber en brommerig over het mensdom. En daar loop jij nu spring in het veld met je mooie ideeën over een wereld die je niet kent. Naar jouw wereld ben ik niets verlangend, hoor. Dat zeg ik ook, Nant zei Louise bijna treurig. Zo'n wereld, als de zijne riet naar tabak en pessimisme trek jij je van al die dingen maar niets aan en leef vrolijk onbezorgd en gelukkig met tederheid zag zij haar na toen het meisje het huis binnenging om zich te verkleden nog altijd hield haar één gedachte vast als van de broek maar niet haar blik volgde het onderwerp der gedachte met verbazing zag ze op het gelaat van Kees een uitdrukking van verdrietige neerslachtigheid die ze er nog nooit op gezien had. Hij keek naar buiten, naar de klapperbomen, alsof daar iets bijzonders aan te zien was. Wat is er nog jong, zei ze, om hem aan de praat te krijgen. Je zegt het, alsof ze daarom te beklagen is. Ze is jong. Zelfs voor haar jaren, En dat moet ze bij ons blijven. Doe jij wat je wilt. Ik zal mijn eigen gang gaan. Maar Nantje moet buiten alles blijven hoor. Vertel haar nooit praatjes. Babbel nooit met haar over allerlei intieme dingen. Maak haar in niets wijzer dan ze is. Dat moet je me beloven. De rest raakt me niet. Wat je vraagt is onmogelijk zijn zware hand viel met kracht op het knaapje neer dat naast zijn stoel stond Het moet dan toch maar bederf het kind niet laat haar zoals ze is het is een waar woord zalig zijn de onwetenden verachtelijk krulden haar lippen trokken zich haar fijne wenkbrauwen op en neigde haar schoon hoofd langzaam achterover alleen voor hen die meer weten dan ze verdragen kunnen zei ze de rijke zwarte haar Wie wies mag ik met je mee om wat te doen een paar kleine inkopen zeg maar wat je nodig hebt dan zal ik het wel voor je meebrengen dat weet ik wel maar ik wou liever zelf gaan ik ben nu een maand of wat hier en je hebt me nog niet één keer naar de toko's meegenomen. Och, wat zou je er doen? Wel, wat iedereen er doet. Ik heb in Holland de Indische dames wel eens horen vertellen dat het zo prettig is, s'morgens de toko's te bezoeken. Er is niets aan, geloof me, je doet verstandiger met thuis te blijven. Nanny's gezicht betrok heel erg. Wil je me niet mee hebben? Willen, waarom zou ik niet willen? Omdat je zoveel bezwaren maakt, ik zou nu graag eens meegaan. Het is kinderachtig, mijn hemel en je gaat zelf. Voor mij is dat heel iets anders. Ik heb dikwijls veel commissies te doen. Als jij er nu bij komt zitten babbelen, vergeet ik de helft. Nou, dat is ook wat ik heb je nooit voor erg distret gekend schrijf dan je boodschappen in een notitieboekje dan kan je ze nooit vergeten om het boekje te verliezen of ergens te laten liggen verbaasd zag nanni haar aan zie je nou wel dat je me niet mee wilt nemen louise werd boos er is geen kwestie van het is te kinderachtig om van te spreken waarom zou ik je niet mee willen hebben word maar niet zo driftig niet ik zal er niet meer op aandringen niet willen welke reden zou ik daarvoor kunnen hebben denk je Nanny verstomt over de heftigheid van haar oudere zuster tracht haar te bedaren Het is de moeite niet waard wies om je daarover zo op te winden als ik zeg dat je me niet mee wilt hebben dan is het alleen omdat ik denk dat je niet op mijn gezelschap gesteld zijt. De boosheid van Louise verdween als door een toverslag. Zij sloeg haar arm om Nanny's schouders en kuste haar lachend. Malle meid waarom ook zo hardnekkig te blijven staan op dat dwaze voornemen? Ik ga naar de stad en ik kom zo gauw als ik kan terug. Ging ik met jou, dan zou het uren duren. Zorg jij voor een glas port als ik thuis kom. Adieu. Vlug stapte zij in de tentwagen die onder de marquise der voorgalerij stond en reed het erf af. Nanny liet zich ontevreden op een wipstoel vallen en keek het rijtuig na. Zij vond het toch gek. Reeds meermalen had zij eerst bedekt en later heel duidelijk er op gezin speelt dat zij willen zou willen meegaan, als Louise zo eens of tweemaal zweeks des ochtends uitreed, en zij had het vreemd gevonden, dat het voor dove oren was geweest. Anders voorkwamen haar zuster en schoonbroeder, haar wensen. Zij kreeg al wat zij nodig had, en meer dan dat. Het meisje was er verlegen mee, en nu ze eindelijk rechtstreeks haar begeerte, om eens mede toko's te bezoeken had geuit, was dat verzoek eenvoudig en zonder opgaaf van reden afgewezen. Wat kon dat wezen? Ongepast was het toch niet om als jong meisje des morgens in een gewoon wandeltoilet met een getrouwde zuster uit te rijden. Dat was te gek. Vruchteloos zocht zij naar de oorzaak der weigering. Het was volmaakt onbegrijpelijk. Foei, zei louise toen ze terugkwam nant geef me gauw een paar droppels port foei wat is dat s morgens uitgaan vermoeiend en jij die nog zo dwaas zoudt willen zijn om mee te gaan ik denk er niet aan maar wies hoe is het nu mogelijk ik ben toch geen suikerpopje en zal niet smelten ik ben immers jong en sterk en ik zie er nu volstrekt geen bezwaar in een beetje te toeren s ochtends kom praat er niet over je weet niet wat je zegt kind zijn er nog hun liebesquies toe geef me er een paar ik heb honger samen dronken zij een glas morgenwijn knabbelden aan een Engels biscuitje en praten en lachten over het rijden begon nanni niet meer de inlandse koetsier die de paarden had uitgespannen kwam haar storen mevrouw de leeren schijfjes van de assen zijn stuk dat kan niet hinden verleden week heb ik je pas een gulden gegeven om nieuwe te kopen. de leertjes zijn stuk vervelend gezanik nu daar heb je een gulden de inlander liet het muntstuk in het zakje van zijn baardje glijden en ging bedaard heen je hebt een goede bui zei nanny verwonderd zij had desmorgens gehoord hoe hever louise over een kleinigheid kon uitvaren tegen bedienden en nu liet ze zich eenvoudig van geruld bestelen alsof het de gewoonste zaak van de wereld was waarom omdat ik de koetsier zijn zin geef wel het verveelt me altijd met dat volk te twisten ik heb hem het geld in godsnaam maar gegeven, hij zou me anders de ganse dag bederven. Heb je veel gekocht? Kom maar eens mee. Er was van allerlei, en ook verscheidene kleine geschenken voor Nanni, maar onwillekeurig trof één bijzonderheid het meisje. Een paar dagen tevoren was ze in de namiddag in een grote toko geweest, geen vijf minuten rijden van hun woning en bij die gelegenheid zag ze daar alles wat louise gekocht had moest ze om even in die toko deze artikelen te kopen anderhalf uur wegblijven s avonds zaten zij in de achtergalerij om de theetafel kees lag in een slaaprok en kabaai een sigaret te roken op een luierstoel Nanny haakte en louise die nooit iets de hand nam leunde achterover op de kussens van een divan kom zei ze ik ga baden het wordt donker straks moeten we nog een visite maken en anders komen we zo laat ga je meenand dadelijk nog even dit kleine eindje louise ging heen van den broek kon nog niet besluiten zijn gemakkelijke houding te verlaten zeg kees Vroeg Nanni langs haar neus weg: steekt er iets in wanneer het jong meisje s'morgens naar de stad rijdt. Och nee, wat zou dat? Wel wies wil me nooit meenemen, als ze nu en dan morgens om een uur of tien naar de toko's gaat. Vanmorgen werd ze zelfs boos toen ik erop aandrong Hij dacht een ogenblik na. Die morgen. Ten tien uur waar was hij toen geweest op zijn kantoor natuurlijk er was omstreeks die tijd een telegram gekomen van de gouverneur hij had het geopend en behandeld want van olm was niet op zijn bureau juist toen zijn chef later kwam hadden zij samen de stukken nagezien en het antwoord toen zijnen wel zei hij ik geloof nant dat je zuster gelijk heeft het zal wel beter zijn voor een jong meisje om s'morgens niet uit te gaan je kunt je gerust op louise verlaten zij is van die dingen beter op de hoogte dan ik zij weet precies hoe het hoort Nanny keek haar zwager verbaasd aan hoe was het nu met hem eerst vond hij er niets hoegenaamd in dat zij meeging en nu moest het zoo beslist geheel aan louise's beleid worden overgelaten ik zou wel eens willen weten maar och wat kan het me ook schelen ben jullie al klaar voor het bal bij de gouverneur ja dat was niet moeilijk ik had een toiletje uit holland meegebracht en louise heeft er een laten maken Nee, moeilijk is dat niet zei kees met een zucht het is wel zo moeilijk de rekening te betalen och heer Ga je daarover mopperen? Louise ontziet niets, zij geeft maar uit. Ik raak er op die manier tot over de oren toe in. Het meisje zweeg, wat moest ze erop zeggen? Kees ging voort, hij stortte zijn hart uit, minder sprekend tegen Nanny dan wel voor zichzelf. Morgen is het de eerste, dat moest een prettige dag wezen, maar voor mij is het de ellendigste van de hele maand. Kom, wees niet zo zwaartillend tillend. Zo erg zal het wel niet zijn. Niet erg. Nevel strekt niet. viel op ijskoude toon Louise in de rede: zij was niet heen gegaan, maar had in het schemerdonker staan gluren uit haar kamer. Nog altijd wantrouwde zij Kees, en het minste was voldoende om haar argwaan te voeden. Dat Nanny nog bleef zitten terwijl zij wegging, maakte haar ongerust ze hoorde eerst de vraag haar zuster en ze glimlachte om de tegenstrijdige antwoorden van kees maar toen deze verder ging en haar tegenover het meisje beschuldigde werd ze boos en kon zich eindelijk niet meer inhouden wat weet jij ervan bromde hij heb je geluisterd zei nanni nijdig dat had ik niet van je gedacht Het is heel toevallig dat ik van den broek's laatste woorden hoorde het komt volstrekt niet te pas dat hij mij onze schulden wijdt we hadden geen cent meer toen we terugkwamen te batavia en we moesten ons inrichten rijtuigen en paarden aanschaffen kleren in één woord alles rijtuigen paarden natuurlijk of wou je soms in den tegenwoordige rang met een huurkarretje naar het bureau rijden je zult nooit op de hoogte van je positie komen op de hoogte van mijn beren ben ik ten minste goed genoeg jij hebt goed praten ik moet er maar voor opdraaien je ontziet niets we hebben nu reeds vijftienduizend gulden schuld Grote goden welk een som riep nanni verschrikt bah zei louise minachtend de schouders ophalend er kan nog meer bij zij maakten de voorgenomen visite die avond, maar ze waren alle drie stil en neerslachtig. Zo kwamen ze thuis dineren. Na afloop van het eten bleef de stemming al even onaangenaam. Van den Broek leunde op het hek van de galerij en zuchtte de takte mensdag tegemoet. Louise las een roman. Eigenlijk was Nanni boos op haar. Het meisje vond het onverantwoordelijk, zo loszinnig over die zaken te denken. Zij zelf had zich zoo geheel anders voorgesteld toen ze daar kwam in het fraaie met marmer bevloerde huis toen ze kennis maakte met de royale leefwijze en reed in de nette met sydneyers bespannen rijtuigen. had ze niet anders gedacht dan dat haar zwager dat alles gemakkelijk kon betalen zij had zonder eenig gemoedsbezwaar haar aandeel genomen in dat alles nu ze wist hoe de zaken stonden kon ze dat niet langer zo terneergeslagen als Kees daar stond. Nee, mensen in zulke omstandigheden mocht men niet tot last zijn. Arme Kees dacht ze, wat stond hij daar bedrukt te kijken. Zij ging naar de piano en zong met haar heldere frisse stem, langzamer dan geschreven stond, maar zeer duidelijk en opwekkend. Never sit down in ripening. For where there is a will, there is a way. Tomorrow... De sun will be shining, although it is cloudy today. Louise lachte luid. Bravo, Nanny, die is heel aardig. Van den Broek keerde zich om, ging naar het meisje toe en streek haar liefkozen door de krullende haren. Het is waar, kind, maar, voegde hij er zuchtend bij, ik had me nooit in zo'n wespennest moeten steken als twee onbewegelijke karbonkels keken hem de grote zwarte ogen van louise dreigend aan een wespennest vroeg nannie zeg dat wel het is een wespennest toen ook haar zuster dat vreemde woord bezigde waarvan de betekenis haar ontsnapte wist nannie niet meer wat ze zeggen moest of in het midden kon brengen zij ging naar haar kamer de volgende morgen vroeg zij louise kan een van de bedienden een boodschap voor me doen? Oh ja, Nanny gaf de inlander een brief voor een boekhandelaar. Moet je misschien papier hebben of pennen, dan behoef je die niet te kopen. Kees brengt genoeg van zijn bureau mee. Nee, dat niet. Ik heb nog wel schrijfbehoeften voor een jaar lang uit Holland. Zo, wou je misschien studieboeken kopen? Ook niet ik heb een advertentie geplaatst een advertentie en waarvoor nanni nou, bloosde verlegen ik wou pianolessen geven een ogenblik keek louise haar aan stom van verbazing en niet in staat een woord te spreken toen zei ze met gefronste wenkbrauwen wil je zo goed wezen dadelijk die advertentie te laten terughalen of liever ik zal zelf wel iemand de jongen nazenden doe geen moeite wies mijn besluit staat vast ik wil niet ten laste van jullie blijven o zoo is dat de zaak hebben die praatjes van van den broek je zulke dwaasheden in het hoofd gebracht is het daarom dat je ons die schande wilt aandoen schande is het schande voor van den broek een schoon zuster te hebben die muzieklessen geeft, ja, dat is het. Ik zeg niet voor andere mensen, maar voor hem die zulk een carrière moet maken, is het schande. Het zusje was boos geworden, zij had bij haar vrolijke onschuld een zeer beslist karakter. Als het schande is, op een eerlijke en fatsoenlijke wijze zijn brood te verdienen, dan zal ik jou en Van den Broek die schande aandoen, je zult het niet ik zal het wel en ik wil het in hevige opgewondenheid had louise dat je zult het niet uitgesproken zij beefde van het hoofd tot de voeten wat betekende die nadruk door Nanny op dat woord fatsoenlijk gelegd zou er iemand iets zij vermande zich Nee, dat kon niet dat was onmogelijk Het is goed zei ze bedaarder. je zult wel en je wilt het heel goed. We zullen zien in hoever minderjarige meisjes het recht en de vrijheid hebben haar bloedverwanten te compromitteren. Zij ging naar haar kamer en schreef een kort briefje aan Kees. Van de B Kom dadelijk thuis. Grote moeilijkheid met N door uw schuld. L. Nanny was aan de grote marmeren tafel in de binnengalerij gaan zitten zij was even zenuwachtig en opgewonden als haar zuster maar ze was niet niettemin volstrekt niet vertederd integendeel haar boosheid klom als bedacht welk een gruwelijke belediging de schone kunst die zij met zoveel liefde beoefende was aangedaan Kompromiteren, het zou compromittant zijn voor onbeduidende pennellijkers als iemand van hun familie die kunst onderwees zij begreep zeer goed wat de boodschap beduidde die door louise werd gezonden aan haar man en het verwonderde haar volstrekt niet dat kees onmiddellijk het huis kwam zij zag er opgeruimd en vrolijk uit kwam lachend binnen en ging nanni toewuivend met de hand de kamer in van louise wat is er gebeurd wat er gebeurd is anders niet dan dat je met je gekke praatjes en je nachtuilen gezicht gisteravond, die malle meid in de war hebt gebracht. Maar hoe dan? Wel, ze heeft een advertentie aan de courant gezonden. Wat? Mejuffrouw wil pianolessen geven. Van de Broek lachte luid. Is het anders niet? Die dwaasheid zal ze wel laten. Dat zal ze niet, vrees ik. En dan is het jouw schuld. Min of meer ernstig. Door de vaste toon waarop ze dit zei hernam kees kom ben je mal, ze is nog wel jong en kinderachtig maar zoveel veel verstand zal ze toch wel hebben dat ze ons niet zal compromitteren. zij haalde op haar gewone minachtende wijze de schouders op vraag het haar zelf in vroeger jaren zou kees van den broek het muziekonderwijs een zeer achtenswaardig iets hebben gevonden de gehele richting van zijn levensloop had echter ertoe meegewerkt hem van gedachten te doen veranderen, hij was op zulk een bijzondere manier bezig de hogere sporten van de ambtelijke ladder te bestijgen, dat hij meer dan anderen behoefte had aan de mantel der officiële deftigheid, waarvan de brede plooien, de eerste nummers van de staatsruif ruim omhulden, terwijl zelfs de mindere broeders hun best doen om heel achteraan zich nog van een tipje meester te maken met die deftigheid en een ontevreden gezicht verliet hij de kamer en stapte op Nanny toe hoe is het nant zei hij op een toon die in strijd was met zijn air moroos wat hoor ik voor een dwaasheden dat weet ik niet zei ze met een onnozel gezicht en daar hij een ogenblik uit het veld geslagen zweeg voegde zij er spottend bij hoe kan ik weten welke dwaasheden jij hoort? Kom, zeur nu niet langer. Louise heeft me zoiets verteld van dat mooie plan. Bedoel je mijn plan om muzieklessen te gaan geven? Praat er alsjeblieft niet verder over. Ik kan er niet van horen. Dat spijt me wel, maar ik doe het toch. Je zult wel een goede musicienne worden op die manier. Waarom niet? Wel, omdat het eeuwige lesgeven elke artistieke ontwikkeling in de weg staat, zoo het is voor het eerst dat ik het hoor. Maar al ware het zoo hoor, eens Nantje: dat gaat niet. Je zei laat zelf dat je zoo graag een uitstekend artiest wilde worden. Als je denkt dat doel te bereiken door de hele dag kleine kindertjes de eerste beginselen te leren, heb je het mis. Het is mogelijk dat je gelijk hebt. Het zal me niet beletten mijn plicht te doen. Och wat, denk je dat er een woord waar was, van hetgeen ik gisteravond zei. Het was maar gekheid. Ik zou waarachtig niet graag willen, dat ik zo in de huisschulden zat. Nanny zag hem scherp aan, want zij voelde dat hij loog, maar ze durfde het niet te zeggen. Ik ben er blij om, Kees. Heel blij, als het ten minste waar is, wat je zegt. En ik mag niet denken dat je me zult voorliegen. Wat zou ik eraan hebben? Ging Van den Broek voort, denkend dat hij het al gewonnen had. Nee, dat zeg ik ook. Bovendien is dat alleen de reden niet. Ik moet iets doen om voor mijzelf te leren zorgen. Zo gaat dat niet. Ik leef hier alsof ik schatten bezat, en als het goed afloopt, is al ons geld weg. Goed later kunnen we immers altijd zien nee niet later nu ik blijf bij mijn plan en je wilt altijd nog pianolessen geven zeker wil ik kees werd nu in ernst boos nu maar het zal niet gebeuren hoor je zult ons niet op die manier compromitteren. Zo is het dat ik dacht het wel zei ze stroef t spijt me maar ik zal je dan toch maar compromitteren. En heftiger ging ze voort. Het is schande dat ontwikkelde mensen zich niet schamen tegenover een eerlijk en fatsoenlijk beroep, waar moeite en studie voor nodig zijn, zo'n woord te gebruiken. Ja, dat zijn nu allemaal van die mooie kostschoolideeën. Maar daar storen we ons niet aan. Ik zeg dat het niet gebeurt. Je bent minderjarig. Ah zo. Je wilt me dwingen, desnoods ja. Het is goed, ik zal geen pianoles les geven voordat je het me komt verzoeken. Bleek van woede stond ze op en ging haar kamer binnen. Ze kwam er die dag alleen even uit om naar de badkamer te gaan. Eten deed ze bijna niet en ze kwam althans niet aan tafel. Van den Broek en Louise keken elkaar aan bij het derde lege couvert. Hij stond op en riep op goedaardige toon aan de kamerdeur: Nant, Nantje, kom je eten? Dankje, ik wil jullie niet compromitteren. Wees nu niet kinderachtig, kom nu aan tafel. Doch ze wilde niet. De derde dag waren ze ten einde raad. De waarheid was dat ze beiden erg veel van het meisje hielden en er leed van hadden. Van den Broek vertelde de historie lachend op het bureau aan de groote van Olm zijn chef. Wel, zei deze ook lachend, muziek is zo'n vak van alle man, maar het is toch wel aardig van het meisje. Ze heeft energie. Plaag haar niet. Laat haar begaan. Om te beginnen kan ze bij ons komen. Mijn meisjes hebben heel slecht les. Ik kan die man niet uitstaan. Ik dacht dat hij knap was. Dat is hij ook maar hij is zo erg lui en zo vrijpostig als hij komt begint hij dadelijk om thee of spuitwater te vragen geef dan de meisjes wat werk op en loop naar achteren waar hij op een bekende plaats vertoeft tot het lesuur zo wat om is zij schaterden beiden van het lachen ik zal hem opzeggen met deze maand stuur dan je zuster maar bij ons opgewonden voor zover zijn kalme bedaarde aard dat toeliet kwam kees middags thuis en ging regelrecht naar nanni's kamer ben je binnen riep hij aan de deur ja kom er even uit ik heb goed nieuws voor je toen nanni kwam draaide louise zich om sedert het voorgevallene spraken ze niet tegen elkaar nu nantje je kunt ons een tweege pianoles geven niet alleen maar ik heb zelfs al een heel mooie les voor je gevonden verbaasd keek louise hem aan Nanny bloosde van blijdschap bij wie bij de meisjes van olm een allerliefste familie louis beet op de lippen haar ogen fonkelden het zusje juichte kom wies wees nu niet boos het is immers zo goed maar louise vond het niets goed en zodra ze er kans toe zag ze kees een onaangenaam woord in het oor van den broek had de schouders even opgehaald met een spottend gezicht er lag hem als antwoord op haar scheldwoord een uitdrukking op de lippen die hij echter binnenhield en toch zag louise hem aan wat hij had willen zeggen zij begreep en gevoelde het en het werkte zoo op haar stemming dat zij de moed miste hoe brutaal ze ook anders was om hem verder over de zaak te spreken je zult daar met een bijzonder lieve familie kennis maken," zei Kees morgens aan het ontbijt. Toen Nanny voor de eerste maal zou gaan, mevrouw is een zeer respectabele dame, niet jong meer en nogal lelijk, maar een door en door goed mens. Louise at zwijgend haar ontbijt en dronk haar porter om te versterken. Het zou haar hinderen als Nanny weg was om les te geven, maar aan de andere kant ook zou het een beetje variatie brengen in het leven dat bitter eentonig dreigde te worden want al ging men nu en dan uit en al was er zo eens in de maand een danspartij de rest van de tijd verveelde men zich en omgang met dames die uit haar zelf bezoeken kwamen brengen had louise maar weinig zij hield er ook niet van de gesprekken verveelden haar omdat ze altijd uitliepen op het ten toon spreiden van elks eigen voortreffelijkheid en zover durfde louise niet meedoen overtuigd als ze was hoe zwak zij stond in de schoenen der deugd altijd te moeten horen van de ene mevrouw dat zij niet begreep hoe een getrouwde dame zich niet geneerde voor dit en voor dat of van de andere hoe schandelijk het was dat deze of gene getrouwde dame zus of zo deed gruwde haar zij had immers kneepjes in haar kerfstok die aan heel wat anders herinnerden dan aan zulke kleinigheden. Ik ga even uit, zei Louise tot haar zuster. Ik zal laten inspannen en je brengen. Tegen de tijd dat je klaar bent, zend ik je de wagen. Wel, nee, zei Nanny: Ik neem een karretje. Dat kan je dan toch wel laten. Kom, Nant zei Kees: Maak het nu niet te erg en wees niet koppig. Het is geen koppigheid, geloof me. Maar ik wil mijn lessen waarvoor ik betaald word niet tot jullie last doen strekken ik ga met een kaartje en laat me nu alsjeblieft maar gaan louise wierp met een gebaar vol minachting haar servet op tafel en wendde het hoofd af dat noem ik netjes voor een jonge dame om in zo'n smerige huurkar te kruipen waarachtig je hebt geen grijntje eergevoel het meisje werd vuurrood en de tranen kwamen haar in de ogen als de eer iets te maken heeft met de soort van wagen waarin men rijdt dan heb je gelijk louise zulk batavisch eergevoel heb ik goddank uit holland niet meegebracht wat wil je daarmee zeggen riep louise die weer dadelijk dacht aan een boze zinspeling hetgeen ik zeg was nanni's korte antwoord het beste is zei kees dat wij er ons maar buiten houden Nand heeft nog van die malle idees, zoals veel jonge lui op haar leeftijd. Ze begrijpt nog niet dat men iets aan zijn positie verplicht kan zijn en wat dat bij voorkomende gevallen is. Ik heb in het geheel geen positie. Ik geef één les in de muziek en ik heb nooit gehoord dat mensen door zo ene les een positie kregen die hun verplichtte met equipage te rijden. Natuurlijk niet niemand is op gek om dat te zeggen maar jij denkt alleen aan jezelf. of je ons compromitteert en schande aandoet komt er niet op aan dat de menschen erover spreken dat wij je niet eens een wagen willen afstaan maar je laten rijden met een tambagan dat gaat jou niet aan het zijn zulke edele harten die zekere onafhankelijke jongelui jammer dat egoïsme en ijdelheid de eenige verborgen drijfveren zijn het was louise die scherp en spottend sprak en Nanny deed er eenige ogenblikken het zwijgen toe wij zullen het nooit eens worden wies over sommige dingen jij kunt je daarin niet naar mij voegen en dat verg ik ook niet ik verg niets dan dat men mij stil mijn gang laat gaan loop mijn twege met een diepe zucht stapte het meisje in de kleine kar die ze had laten aanroepen op den weg door een der bedienden het was niet de ontmoeting met haar muziekleerlingen, of zenuwachtigheid tegenover haar eerste les. Ze was niet schroomvallig en daarentegen zeker van haar zaak, maar ze begreep dat er nog vaak bittere, onaangename woorden zouden vallen tussen haar en haar zuster, en dat dit tenslotte tot verwijdering tussen haar moest leiden. Ze dacht daarover nog na toen het karretje het erf opreed van het huis op het Koningsplein, waar de Van Olms woonden twee meisjes van twaalf tot veertien jaren wachtten de nieuwe muziekjuffrouw in de voorgalerij toen nanni binnentrad stonden ze stom van verbazing te kijken naar het armzalig vehikel riep de jongste komt u met een tambagan wel ja zei nanni vrolijk waarom niet ik weet niet ik vraag maar het oudste meisje scheen het wel te weten het was stug en trots en evenzoo bejegende haar mevrouw van olm nanni's hart bonsde en het was of haar keel werd dichtgeknepen toen ze zoo uit de hoogte behandeld werd maar ze hield zich goed en sprak met de kinderen op gemeenzamen toon alsof ze er reeds vele maanden les gaf mevrouw van olm zat op een kleine afstand en sloeg haar nu en dan nauwlettend gade de kinderen hebben goede lessen gehad mevrouw zei Nanny, toen de tijd verstreken was vindt u zeker ik kan mij niet begrijpen dat u de muziekmeester hebt opgezegd wat de meisjes kunnen kunnen ze goed meneer van olm had iets tegen die heer en de meisjes ook het doet me plezier dat u zijn onderwijs niet afkeurt ik vond het ook goed dan zult u er wel minder mee zijn ingenomen dat ik hem vervang mevrouw van olm glimlachte op een zonderlinge manier och zei ze weifelend en langzaam maar toen zich plotseling bedenkend voegde ze er op vaste toon bij ik ben er ook minder mee ingenomen nu ik vind het ook heel deelijk iemand die goed gewerkt heeft te behandelen alsof hij ongeschikt ware het beste is dat ik eenvoudig wegblijf en u de muziekmeester weer terugneemt stom van verbazing zag mevrouw van ol haar aan en nanni doorstond kalm en met het eenvoudigste gezicht ter wereld. Die blik na enige ogenblikken begon mevrouw van Olm weer zo zonderling te lachen: U bent een gedecideerde jonge dame. Ik zal u wat zeggen, mevrouw. Heel graag wil ik lessen hebben en als u mij kunt recommanderen. u is immers de zuster van die mevrouw van de broek. Van die juist zei mevrouw van Olm, van die nu. Ik moet uw openhartigheid van zo even eerlijk teruggeven. Ik zal u dulden, omdat mijn man het wil, maar u recommandeeren doe ik niet. Thans was de beurt aan Nanny om verbaasd te zijn, maar ze werd er zo boos bij, en dat was zo duidelijk zichtbaar op haar gezicht, dat mevrouw van Olm ervan schrikte en een stap achteruit ging. Mevrouw zei Nanny met bevende stem: Ik verzoek u te zeggen waarom u zo tegen mij spreekt over mijn zuster omdat ik het recht daartoe heb anders zou ik het niet doen welk recht op grond waarvan mevrouw van olm aarzelde wat moest ze zeggen de waarheid maar hoe was die te zeggen aan dit meisje dat en het was voor het eerst dat haar die duidelijk werd onschuldig was en van niets wist terwijl ze een ogenblik besluiteloos stond en Nanny haar met een bleek gezichtje maar volhardend in haar verlangen als het ware de woorden uit de mond keek ging de deur open en kwam van olm binnen zo juffrouw hoe gaat het vroeg hij haar vriendelijk de hand reikend en die met een zachte drukking langer in zijn handen houdend dan nodig was meneer van olm het spijt me dat ik uw kinderen geen les kan geven hij zag verbaasd op en bemerkte dat het meisje ontroerd was, toen wierp hij een koude, brutale, haast dreigende blik op zijn vrouw, die met een gezicht, waarop vrees en verdriet te lezen stonden, als een schuldige, met neergeslagen ogen daar stond. En waarom kunt u bij ons geen les geven, vroeg hij altijd op een toon van bonomie. Omdat mevrouw mijn zuster heeft beledigd. Beledigd? Langzaam wende hij zich tot zijn vrouw hoe is dat lieve heb je iets tegen mevrouw van den broek dat is immers niet mogelijk je hebt die dame nog nooit gezien kom je bent niet wel ga een ogenblikje in je kamer op de bank liggen en breng je zenuwen tot bedaren zij ging zonder een woord te spreken en hij bracht haar naren een ogenblik excuus tot Nanny naar de deur daarna kwam hij terug in de galerij je moet dat mevrouw zo kwalijk niet nemen lieve juffrouw zij lijdt dikwijls aan koorts in het hoofd en is dan vaak zonderling Nanny wist niet wat ze er van denken moest ze begreep nu van de geheele scène niets meer dat mevrouw van olm niet recht bij haar verstand was scheen haar zo absurd en onmogelijk haar scherpzinnigheid joeg haar een onbestemd gevoel aan dat er iets geheimzinnigs en bedriegelijks lag in al wat voorviel en daar haar openhartige aard van zulke dingen een geweldige afkeer had was haar houding tegenover de vriendelijke van olm koel en terughoudend het spijt mij zei ze maar ik zou toch uw kinderen niet verder les willen geven mijn hemel waarom dan toch niet omdat zij goed les hebben gehad van iemand die door u zonder gegronde reden is ontslagen zoals mevrouw mij zelf gezegd heeft mijn vrouw weet niet wat ze zegt. Het is mogelijk. In elk geval, ik kom hier niet meer terug. Nooit weer. Komt u hier niet weer terug? Nee. Hij trachtte haar over te halen, maar zij bleef erbij. En toen hij onder het praten haar hand vatte, trok ze die driftig terug. Och, zei Van On, ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt. Het was zonder bedoeling natuurlijk zei nonny op een voor hem minder vleijenden toon ik houd echter niet van familiariteit Groenendag, meneer van olm laat ik mijn rijtuig zij liep vlug het erf af en hij staarde haar na half boos half in bewondering der sierlijke meisjesfiguur. mevrouw van olm keek haar ook na uit het venster van achter de stores het speet haar dat zij het meisje zo had ontvangen blijkbaar was de jonge muziekonderwijzeres een wel prikkelbaar maar fatsoenlijk meisje dan de lust om eens de lang opgekropte woede te kunnen uiten tegen iemand uit het huis die er gemin en gehate van de broeks was mevrouw van Olm te machtig geweest zij had op middelen gezonnen om zonder eklat te maken en zonder in botsing te komen met haar man die ze vreesde haar hart te luchten en zoo de poging daar mislukt was, de gelegenheid had zij niet ongebruikt voorbij kunnen laten gaan. Nu had zij niets gewonnen, Einde van het